1: Das ist wirklich weit weg. Da ist einer mit dem Alt.
0: Ist egal, wink mal.
1: Nee, der, der ist zu weit weg. Ah, versuch's doch. Der, der, der parkt da, glaube ich, einfach nur. Ja? Jetzt ist er weggegangen.
0: Ach, schade. Jetzt also, wenn jemand weg. auf der anderen Straßenseite ist, wink ruhig.
1: Ja, jetzt ist hier wirklich tatsächlich nur alte Frauen mit Gehwagen. Das ist mir, kommt mir ein bisschen zu viel verlangt vor.
0: In Nimmerstadt,
2: einer mittelgroßen Stadt, ziemlich genau in der Mitte des Landes, auf halber Strecke zwischen Berg und Tal und Fluss und Meer, Universum und Erdkern, befindet sich der Seminarraum von Sven Blumenrat.
1: Ich gerade noch nicht so richtig. Ich muss mich erstmal hier noch so eingerufen in meinem neuen Kiez.
2: Davor eine belebte Straße. Dort steht sie, mit einer Maschine in der Hand. Und einer aufgebockten ja, Tür.
0: Da so okay. Genau, du kannst ja mal einmal versuchen, dass du es mal so einmal selber versuchst. Klappt?
1: Ja. ja, klappt. Aber ich könnte auch sagen, dass mir das irgendwie zu laut ist.
2: Mit der Maschine kann man Lack von Holz abschleifen. Dafür sucht sie jetzt nach einem Freiwilligen. Ihr Coach verfolgt das, das toll, Geschehen ja. aus dem Inneren des Seminarraums und nascht Lakritzschnee. Du kannst ja sagen, du hast ein
0: sehr empfindliches Gehör.
2: Ja. Ich bin Anna und ich begleite Tina durch ihr Jahr voller Selbstversuche. Pimp Your Life. Per Knopf im Ohr zum Besten aller Leben. Teil 4. Sag doch auch endlich mal Nein. Von Tina Klopp
1: Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt ja schon eine ganze Weile dabei, mich coachen zu lassen und alle möglichen Aufgaben zu bestehen. Und ein Punkt, an den ich eigentlich immer wieder komme, ist der Punkt Selbstbewusstsein. Also mein Coach sagt, dass es vor allen Dingen so Botschaften sind aus der Kindheit, die einen daran hindern, ein glückliches, cooles, erfolgreiches Leben zu führen.
3: Bla, bla, bla.
1: Also hast du genug Selbstbewusstsein? Ja. Woher kommt dein Selbstbewusstsein? Von meiner Geburt. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, was so eure Botschaften sind, die ihr in der Kindheit mitbekommen habt. Also es gibt so Redewendungen oder Sprichwörter oder irgendwie so ja generell so diese typischen Elternsprüche. Und ich erinnere mich sehr daran, ähm dass ich immer dazu angehalten wurde, schneller zu machen. Mach zu, beeil an. dich. Auch so, steh nicht im Weg rum, komm, lass mich nicht ich warten. Mich auch an. Dann so, du später einmal mitdenken, Rücksicht nehmen, an. Nicht aufpassen, immer an andere denken. Immer sei mitbringen. nicht so egoistisch, mitdenken, steck nicht immer nur an dich. Und dann halt auch noch so der Spruch, mit der Art wirst du das später im Leben einmal richtig schwer haben. Oder auch vielleicht so generalisiert, du wirst das du später wirst mal schwer, das später einmal schwer haben. Du wirst das später einmal richtig schwer hm, haben. Mich würde interessieren, was sind eure wirst, was Merksätze? Was haben eure Eltern euch eigentlich so am meisten gepredigt oder was gab es so für schöne Sätze, Schmerz, die ne? sie euch gesagt haben? Und habt ihr neue Sätze für mich? Bessere Sätze, lustige, abgefahrene, Kiechige magische, zauberhafte, schöne, mutige, lustige Sätze, mit denen ich diese alten Sätze einfach mal überspringe. Von der Geburt kann. an hattest du so viel Selbstbewusstsein. Ja, pups.
2: Übung: Verschönere deine Biografie und behaupte, das ist Kunst. Lass dir von bekannten Schriftstellerinnen bessere Plots für die eigene Vergangenheit verfassen und übe sie mit Hilfe von Verhaltenstherapeuten so lange ein, bis du sie von deinen eigenen Erinnerungen nicht mehr unterscheiden kannst.
0: Also das ähm, Schwierigste, was ich in dieser Richtung mitgegeben bekommen habe, war der Spruch, der manchmal aufkam, wenn ich mich irgendwie verhalten hatte, was nicht so gut ankam. Da habe ich dich, mein Sohn, jetzt gar nicht so richtig drin erkannt. Da warst du gar nicht du selbst. So kenne ich dich ja gar nicht. Das ist ziemlich blöd, wenn man dann in so eine Art äh, unendlichen Strudel hineingerät, der gar nicht ganz auflösbar ist.
3: Hallo Tina. Also, ähm, ich finde das super. Und äh, ja, ich habe diese Sätze. Ähm, bei mir war das immer sowas was wie Nerv nicht. Nervt nicht, und nervt nicht und ähm, das ist ganz schön schwer, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen, obwohl ich das irgendwie auch schon in der Therapie eine Million Mal gemacht habe. Ähm, genau. Und du bist eine Enttäuschung. Das habe ich auch ganz, ganz oft gehört. Also, dass ich ähm, quasi so, wie ich bin, nicht richtig bin, dass ich eine Enttäuschung bin, dass ich aufhören soll, meine Eltern immer zu enttäuschen und äh, als ich kleiner war, war das immer so, ja, du bist ja ganz einfach, du bist ja so unkompliziert, du bist ja die einfache. Du bist ja die einfache Unkomplizierte. Und ähm, ich glaube, dass man das überschreiben sollte mit... Du bist was ganz Besonderes und es gibt dich genau ein einziges Mal und ich und niemand anders kann etwas so gut beurteilen, was dich betrifft, wie du selbst. Alle anderen haben nicht die Informationen, die du hast. Du machst das alles richtig. So, guten Morgen in die Runde.
4: Ich habe mich äh, total erschrocken, als ich gehört habe, ich weiß es gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, Tina, du selber. Ähm, dass die Eltern so Prophezeiungen in die Zukunft machen, und da habe ich mich dann bei erwischt, dass ich das neulich auch gemacht habe. Als ich deins gehört habe, ist mir jetzt wieder eingefallen. Ich habe aber schon selber gemerkt, als ich das gemacht habe, wie doof das ist. Naja, auf jeden Fall geht bei mir gerade eher sowas los, dass man,
3: dass ich das ja jetzt als, als Mutter selber so ein Mist mache. Ach so, last but not least, mein Lieblingsspruch von meinem Vater. Ähm, als ich ihn gefragt habe, was er sich denn von mir zum Geburtstag wünscht, hat er die Zeitung runtergenommen, mich über seine Brille angeguckt, gesäuft und gesagt, es reicht, wenn du mich nicht immer enttäuscht.
4: Ah, genau. Du genügst. Das ist so klassisch Therapie, inneres Kind und so weiter. Du reichst. Hm. Hat sich auch komisch an. Du bist genug. So. Kann man auch missverstehen.
2: Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es
4: tun, oh Sailor Moon. I decided long ago never to walk in anyone's shadows If I fail, if I succeed At least I live as I believe No matter what they take from me They can't take away my dignity Because the greatest love of Oh Scheiße, wie geht denn das? Oh, so ungefähr der Klassiker, das ist ja ein Selbstliebelied Toni Erdmann Whitney Houston, da hat es nicht so geklappt bei Whitney Houston so ich schenke euch jetzt diesen schiefen Gesang mm. und ich finde einen guten Spruch er ist ein mein Old time Klassiker von Christoph Schlingensief volle Angst voraus
2: Da drüben geht's zum
1: Bauarbeiter. Ich frag
2: den mal. Bestärkt von den Sätzen ihrer Publikumsjury macht sich Tina weiter daran, einen Freiwilligen auf der Straße zum Türabschleifen zu überreden. Ihr Coach Sven Lumenrad sitzt noch immer im Seminarraum und spricht ihr seine Hinweise ins Ohr. Ich winke ja.
1: mal rüber, der da zum Cappy. Ich glaube, der sieht mich nicht.
0: Ich, ich winke dem mal,
2: ich wink den mal zu. Er sieht mich nicht. Entschuldigung? Die beste Chance, bei einer Aufgabe Hilfe zu erhalten, ist, wenn du jemanden im Tun involvierst.
1: Ja, er kommt.
2: Wenn du einen Menschen mit zu großem Vorlauf um einen Gefallen bittest, kann er sich 100 Ausreden zum Absagen einfallen lassen.
0: Sei mal so toll hilflos, ob er dir es zumindest erklären kann. Ja.
2: Entschuldigung. Wenn du zum Beispiel Freunde zum Umzug einlädst, tust du daher gut daran, wenige Tage vor dem Termin noch einmal bei jedem Einzelnen nachzufragen. Am besten so, dass die Antwort für alle sichtbar ist. Und idealerweise verteilst du sogar schon mal grob feste Aufgaben, um die Vorstellung zu nähern, dass das Fehlen eines Einzelnen sich am Umzugstag an dieser Stelle besonders schmerzhaft bemerkbar machen würde. Okay. Du machst dem anderen das Nein-Sagen schwerer, wenn du selbst nickst, während du die Bitte aussprichst. Außerdem formulierst du die Bitte wieder als eine Neinfrage, um dem anderen zu suggerieren, über die Entscheidung die volle Kontrolle zu haben.
0: Sie haben nicht zufällig Zeit.
2: Unsere Versuchsperson ändert noch ein wenig die Position.
0: Ist ein
1: bisschen schwach. Ja. Okay, aber meinen Sie mal,
2: Es ist erfolgsversprechender, wenn du dem anderen ins rechte Ohr sprichst, während du ihn um einen Gefallen bittest. Das ist tatsächlich durch Studien belegt.
0: Sie haben nicht zufällig Zeit. Tina, ähm, frag den mal, ob er zufällig Zeit hat.
1: Sie haben nicht zufällig, können wir nicht zufällig schnell dabei helfen.
0: Ich muss selber jetzt zum Kunden. Okay. Kann ich total gut verstehen. Ich verstehe. Kann ich sehr gut verstehen. Und fünf also,
1: Minuten. Aber so ein bisschen vielleicht noch, wenn Sie mir noch kurz helfen können. Das wäre echt so super. Meinen Sie, dass das.
2: Bei kleineren Aufgaben ist das Involvieren im Tun der vielversprechendste Weg zum Erfolg. Wenn du zum Beispiel Hilfe bei einer konkreten Aufgabe in der Wohnung oder im Büro benötigst, lockst du den oder die Ahnungslose möglichst unter irgendeinem Vorwand in die Nähe deines Computerbildschirms oder Regalaufbauproblems. Dann fängst du an, selbst daran rumzudelettieren und bittest beiläufig, kannst du mal ganz kurz gucken? Den meisten Menschen fällt es schwer, mit ihren Hilfsversuchen wieder aufzuhören, wenn sie einmal damit angefangen
0: haben. Sie sind mein Held. Sie
1: sind echt ein Held.
0: Merkt, dass Sie Profi sind.
1: Aber Sie arbeiten auch in dem Bereich, oder? Nee? Ja. Sie
0: sind ja Naturtalent.
1: der oh, das kann ich auch gebrauchen.
0: Sie sind ein Naturtalent. <lacht> oh, jetzt, jetzt nehme ich Ihre kostbare Pause weg.
1: Aber ist das jetzt Ihre Pause, die ich schaue gerade? Nehme jetzt gerade Ihre Pause?
2: Die negativen Seiten des Hilfseinsatzes solltest du am besten selbst thematisieren. Denn das bringt dein Gegenüber dazu, dich vor ihm selbst zu verteidigen. Halb so wild.
0: Sie machen das richtig gut. Ich hätte das nie so hinbekommen.
2: Andere um einen Gefallen zu bitten, ist eigentlich eine verblüffende Art, deine eigene Beliebtheit zu steigern. Bekannt als Benjamin-Franklin-Effekt.
1: Die Ecke da vielleicht noch, genau.
0: Oh, sie sind toll. Sie sind richtig toll.
3: Mega.
2: Das erklärt sich mit dem Phänomen der kognitiven Dissonanz. Wer Arbeit in dich investiert, muss sich im Anschluss einreden, dass deine Person die Arbeit wert gewesen ist. Ansonsten wäre die Hilfe ja irrational gewesen. Daher steigst du bei dem, der dir geholfen hat, automatisch im Ansehen.
1: Sie sind echt total lieb. Sie haben jetzt die ganze Tür für mich <lacht>
0: Das ist mir aber jetzt richtig unangenehm.
1: Oh, wow. Oh super, das ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm. Jetzt haben Sie die ganze Tür nicht abgeschliffen. Danke. Schönen Tag, danke Ihnen. Ciao. Tschüss. So,
0: Mega ist das die
1: Tür ist geschliffen. Was machen wir jetzt als Nächstes?
2: Die Tür drehen. <lacht> Soll
0: ich mal rauskommen? Ja.
2: Umgekehrt ist es übrigens so, dass du als Helfer weniger wertgeschätzt wirst und keine Dankbarkeit erwarten solltest, wenn der oder die Geholfene durch dich einen wirklich entscheidenden, autobiografisch relevanten Erfolg feiern konnte. Wenn du ihn zu sehr an deine Hilfe erinnerst, hinderst du den Unterstützten daran, sich selbst für seine Leistung zu feiern und wirst im schlimmsten Fall sogar mal eine Zeit lang aussortiert. Übung Versuche auch mal nett behandelt zu werden und behaupte, das ist Kunst. Inseriere deine Wohnung zu einem extrem günstigen Preis, Gib dich als Maklerin aus und führe dann Einzelgespräche mit den Interessenten, die angeblich in die engere Wahl gekommen sind. Klingele bei Menschen an der Haustür und gib dich als Mitarbeiterin des Finanzamts aus, die zur Steuerprüfung vorbeikommt. Führungskräfte lernen in Seminaren, wie man andere Menschen abserviert. Zum Beispiel bei Joe Peterson, der in Stanford den Leadership-Kurs Schwierige Gespräche führen leitet und selbst als Vorstand schon unzählige Mitarbeiter gekündigt hat.
0: Ah, da kommt Bleib hier. Da kommt ich hab's auch Nach Platz. Schon du bleibst.
2: Tina probiert das Abservieren jetzt an einem Zauberer von eBay Kleinanzeigen.
1: Hi. Ja. Hallo.
2: Sie hat ihn überredet, zu ihr in den Seminarraum zu kommen und ihr schon einmal testweise ein paar seiner Tricks vorzuführen. Sie hat ihm gesagt, sie möchte ihn kennenlernen, bevor sie ihn zu ihrer Party einlädt.
0: Wichtig ist, dass wenn er jetzt die Tricks macht oder redet, bleibt nur um den Kind ich. Weil du bist noch nicht, dass du absagst. Bis jetzt bist du noch begeistert. Aber sollte
2: sie von den Vorführungen nicht überzeugt sein oder den Preis zu hoch finden, so lautet die Aufgabe für dieses Coaching, muss sie ihm absagen. Und zwar direkt, vor Ort, von Angesicht zu Angesicht. Im Nebenzimmer sitzt wieder ihr Coach Sven Blumenrath und spricht ihr seine Hinweise ins Funkmikrofon. Ich kann
1: es mir gerade so schlecht vorstellen. Ja. Vielleicht musst du wirklich mal irgendwas machen, damit nee, ich ja. irgendwie. Also soll ich.
0: Frag mal, ob es jetzt aufwendig ja. ist, wenn er was macht.
2: Ich einfach mal auf
0: WhatsApp. Und dieses Nein.
1: Ist das, ist das jetzt, das jetzt für, oder ist das für dich zu aufwendig, wenn nicht? Nee, ja, also ich soll jetzt auf WhatsApp gehen?
2: Mit den Dingen, die meine Freundin Tina in ihrem Leben schon bezahlt hat, nur weil sie es nicht geschafft hat, jemanden eine Absage zu erteilen, könnte man eine Turnhalle füllen. Ja. Angeblich warten auch die meisten Führungskräfte zu lange, bevor sie jemanden kündigen. Sie hoffen zum Beispiel auf einen konkreten Verstoß, der ihnen dann eine gute Rechtfertigung bietet für den Rauswurf. Aber Petersen rät, dokumentieren sie kleinere Leistungsschwächen und erstellen sie eine Trendlinie. Kannst
1: du, mir nicht, kannst du mir nicht, vielleicht doch verraten, wie dieser Trick
0: geht? Der Zauberer
2: ist ein junger Mann in den 20ern und er erzählt mit Leidenschaft zum Detail von seinen Tricks. Erste Aufgabe, ihn dazu zu bringen, ihr seine Tricks vorzuführen. So verwandelt sie den Termin in eine private Zaubervorführung.
1: Das heißt, du bist in einem Zaubererverein und ihr dürft hier nicht weiter sagen.
2: Nächste Aufgabe. Sie überredet ihn, ihr einen seiner Tricks zu verraten. So.
3: Und mir irgendeinen
0: kleinen Trick ja, ja. zu verraten, das wäre wahrscheinlich auch zu viel, oder?
1: Und könntest du mir einen kleinen Trick verraten? Den oder wäre
0: das zu viel? Geh mal das
2: mit Theoretisch könnte sie dann die Kosten ja, glaub, für den Zauberer ja sparen. Bei der Party ja. zaubert sie einfach selbst.
1: Wieso, one, Herr, warte mal, wieso one, three
2: Sprichst three
0: du ihm jetzt? eigentlich ins rechte Ohr? Ich weiß nicht, wo du stehst, aber... Das noch mit Der
2: Zauberer ist nicht mehr zu stoppen. Brennende Kreditkarten, leuchtende Fingerkuppen, Mentalmagie, Feuerspucken. Feuerspucken interessiert sie tatsächlich. Aber wenn sie ehrlich ist, so richtig Begeisterung kommt bei den Tricks nicht auf. Den Trick mit dem Leuchtefinger kennt sie sogar.
0: Hättest du denn noch irgend oder wäre es aufwendig, mir noch irgendeinen Trick zu zeigen? Mm. Wäre das sehr aufwendig?
1: Hast, hast du noch irgendwas, was wegzaubern? Aber irgendwas, was man irgendwie so. Mm.
0: So was wie Beine absägen. Ja, da könnte man das machen. Gibt so doch die, die Kisten. Kisten. Also so quasi ein Licht, was ich dann zu dir schmeißen könnte und dann ist das Licht quasi bei dir. Ja. Und das könntest du wieder zurückschmeißen. Wie ist viele das
2: Menschen das. machst du vermutlich einen entscheidenden Fehler beim Nein-Sagen. Du handelst aus dem Affekt heraus. Dann aber kommen reflexhaft Kindheitsgefühle hoch und damit die tiefsitzende Angst, einem Wunsch deiner Eltern oder Lehrer zu missfallen und dafür mit Liebesentzug bestraft zu werden. Diese Angst sitzt so tief, dass es dir bis heute schwerfällt, einem anderen Menschen eine Abfuhr zu erteilen.
1: Aber was würde das kosten, wenn du jetzt wir drei Tricks? Bleib in die Sachebene. Sachebene.
0: Wiederhol mal die Zahl. Ich habe es nicht verstanden.
1: 55 Euro.
0: 55 Euro, ja. Okay. Puh. Äh, ja, das ist schon. Das ist, okay. Für eine Viertelstunde?
1: Das ist okay, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. <lacht> nee, ich finde es zu teuer. ich hätte jetzt aber schlecht gewissen, wenn ich mir mehr nehmen würde. Das nur
1: Minuten. Ja, also ich meine, ja.
0: Aber ganz ehrlich, ähm. mir wäre es lieber, du würdest mehr nehmen und dafür bessere Tricks. Mhm. Sachlich.
1: Sag sag's mal bitte,
0: bitte sagen jetzt. Ich
1: ich, also ich würde
0: würd auch 150 bezahlen, aber die Tricks müssen besser
1: sein. Und irgendwie noch ein abgefahrener Trick dafür.
2: Sie müsste ihm jetzt klar sagen, dass es nichts wird mit Ihnen beiden. Stattdessen überlegt sie, wie sich ein Hörsturz anfühlen könnte und ob das Gefühl in ihrem rechten Ohr dem vielleicht ähnelt. Ist es eher ein Rauschen oder überwiegt der Schwindel? Es wäre jetzt nur noch ein kleiner Satz nötig, um die Situation zu beenden. Alle könnten nach Hause gehen. Wie um Himmels Willen schaffen es Menschen, anderen zu kündigen, sie vor die Tür zu setzen? Tschüss, das war's, keine Kohle mehr, der Job weg, Gruß an Frau und die Kinder. Du hast hier nicht performt, wie erwartet, guck hier, die Trendkurve. Adios.
0: Also ganz ehrlich, ich, das finde ich zwar irgendwie cool, aber es haut mich noch nicht um. So, so das so zaut mich noch nicht um. Gesagt, der kommt also ich ich, ich, ich nicht könnte
1: vor. jetzt noch nicht sagen, so den Trick finde ich jetzt irgendwie super und der muss unbedingt sein. So. Also ich hatte also mehr
0: erwartet, wenn ich so sag für mich gehe, ja, was? ich hatte mehr erwartet, sag es. Ich hatte mehr erwartet.
2: Die Schweizer Coachin Heike Schümann empfiehlt ihren Führungskräften, komm schnell auf den Punkt. Bitte kein Smalltalk, sondern vermittle in den ersten fünf Minuten die Kündigungsbotschaft klar und deutlich. Sei direkt und ehrlich, vermittle die Kündigung mit Ich-Botschaften. Lass Emotionen zu und zeige Betroffenheit. Aber erwähne nicht, wie schwierig diese Entscheidung für dich gewesen ist. Das ist für die betroffene Person irrelevant.
0: Es passt nicht. Tut mir leid, ich muss jetzt mal klar sagen, ich glaube, es passt nicht. Mhm. Atme mal durch, atme einmal ein, halte es aus und sag, es passt nicht. Also ich trage quasi mein Handy und die Kreditkarte geht dann durch, wenn die durch nicht. Das ist sehr visuell, das würde dann nicht gesehen können.
1: Okay. Ich du bist eher so visuell quasi geneigt. Ja, also ich... ich
0: Geht Für man mich nicht drum rum, gehen die Sachebene.
1: Für mich gibt es einfach diese Überschrift so ähm, Versuch nicht zu begründen. Mehr Zauberer. Ich glaube, ich habe mich entschieden, Leben. es passt nicht. Hm. Ich bin gerade echt unsicher.
0: Nee, ja, du bist nicht unsicher, du atmest jetzt rein.
1: Ja. Ist ja kein
0: Stress. Ja, okay. Und
1: sag, das wäre mir am liebsten. Wenn wir ja, nee, ja. nee, es passt nicht.
0: Das hat überhaupt nicht gefallen, das ist ja Ja. Mal, es muss einfach
1: passen, weißt ja. du? Ich glaube, es passt dass, nicht. Es geht mir halt mal klar nicht.
0: jetzt, nicht überlegen, es passt nicht. Okay. Es passt nicht.
1: Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Ja, also ich mache wirklich
0: ganz schön, viel Deswegen mache ich ja Vortreffel mit den Menschen immer und drehen da
1: ja. drüber. Deswegen ist es ein Ja,
0: so. okay. Also ich finde dich sehr sympathisch.
1: Kannst du, willst du noch aber irgendwas Tricks, haben? Noch ein... Spaß Spaß. Hab, hab ich dir überhaupt dein Wasser los?
2: Gib deinem Gegenüber ausreichend Zeit, die Fassung wieder zu gewinnen. Stelle sicher, dass die gekündigte Person die Botschaft verstanden hat und sich der Konsequenzen ja, auch, bewusst ist.
1: Ja, okay. Wir telefonieren sonst einfach nochmal. Ja? Okay. Super. Ja, okay. Tausend Dank. Okay. Ja, danke dir. Tschüss.
0: Oh. Tina. Oh.
1: Tina,
0: Tina, Tina, oh. Tina. Du hast es gar nicht gesagt. Oh. hast dich nicht getraut.
1: Das war Pimp Your Life. Teil 4. Sag doch auch endlich mal nein.
2: Eine Produktion von und mit Tina Klopp. Mit Anna Panknin als Anna und dem Coach Sven Blumenrath. Sound Kiki Bohemia und Ziggerman. Ton und Technik Olaf Dettinger und Wolfgang Rixius. In Teil 5 schnittert unsere Versuchsperson vor lauter Ego-Optimierung in die Depression. Aber die Krise bedeutet auch Aufbruch und neue Ideen.
1: Ich wäre gerne einfach jemand, der schafft, Leute dazu zu bewegen, absurde Sachen mit mir zu tun. Und das möchte ich gerne lernen, da möchte ich gerne besser drin werden.
2: Die Anführerin einer großen Kunstaktion sein zu wollen, wird aber auch bedeuten, mit ihren Mitstreiterinnen über unangenehme Dinge sprechen zu müssen, über Geld und Verantwortlichkeiten.
3: Und wie viel kriegst du? Okay. Ups, überraschend. Ja, Geld okay, ist der Punkt, über den ich mit dir auch sprechen wollte.
2: Gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Bayerischer Rundfunk 2023. Und? Podcastsucht noch nicht gestillt?
0: Noch mehr spannende, informative und bewegende Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
2: Diesen Podcast übrigens auch. Hallo, hier sind Christine und Corinna vom Podcast Freundschaft Plus. Das ist der Podcast, der sich mit Liebes, Sex und Beziehung aller Art beschäftigt. Wir sprechen jeden Mittwoch neu über ein Thema, das euch bewegt. Und das auf unsere ganz eigene Art und Weise, nämlich zart, hart und ehrlich. Wir haben eine Basis, diese Basis heißt 18 Jahre Freundschaft mittlerweile. 19 Kurne. Oh. Bayern 3, Freundschaft plus. Immer mittwochs.
3: Natürlich auch in der ARD Audiothek.